0: 大家好啊，欢迎收听第四十九期的正气疗法十月下旬的节目。哎，我是饼干。哎，大家好，我是阿克拉。什么？十一月下旬不是十月下旬啊？十、哦、一月，十、哦、一月，十一月。对、啊。然后这期节目呢，我们尝试了一些新的剪辑的手法。我操，这么牛逼、嗯、是，然后最近进修了一下，然后不知道这个这期节目听起来会不会比以往的这个效果要好一些、啊？我呢，比较有点期待。哎哎，是可以期待一下、嗯、啊！嗨，然后那个上一期节目啊，说我这个难得的推荐少于五个、哎、哦，是，然后阿格拉非常的震惊。然后这期节目呢，你就立马只推荐了四个，这是一种竞争行为、攀比行为。但是我发现这回你也推荐了四个，并没有攀比成功。哎、攀比心都都潜移默化，都对自己在酝酿，可能做到什么五五五六十七的时候，就每人推荐两个。我靠，少而精，奇妙的，嗯，行吧，反正就是因为主要还是因为这个，这两周确实没有什么特别，没有太多的特别值得看的啊对，对。然后，不过还还是会有一两个这个非常值得推荐的。对、嗯，一般这种就是大家都没什么作品的时候，总会迸发出几个相当精华的游戏。嗯，是，然后反正也到那个年末了嘛，嗯、快圣诞节了，估计这些一些工作室都慢慢的准备休假结算了。我、哦、也等那个圣诞节打折上呢，我还以为。啊、哦，主要是因为你想，他要出一个新游戏，他可能还要就是维护很长时间。比如说游戏刚上架会出现各种问题，然后嗯紧着赶着都在这时间，嗯、我估计可能年底了，大家也不愿意干这事儿。游戏公司也这么人性化呢？哇，那怎么说？大家也都是人啊。嗯，行，那这个咱们还是开始今天的内容行，那我就先迅猛开始了。哎，行，迅猛开始。嗯，先说第一个，这个反现实症候群伽马。哎，这是一款来自于咱们这个国人的游戏啊，貌似。嗯，然后、嗯、这也是又是那种基于很粗糙的 RPG Maker 的作品。但是，一般这种 RPG maker 作品都往往都会出现一些神剧情啊。这座就是我推荐它的理由，也是因为貌似它的剧情非常的棒，嗯啊，那能讲讲这大概些这故事吗？好，先说它这个名字，它这个叫反现实症候群啊。它现实中确实有这么一个症候群，对，就是这个众多精神学家与心理学家争论不休，人类在。置换，亦或是梦境的状态下，意识会不经意间与他人的意识互，嗯、呃，这叫相互连接。哎，布乔斯， oh. 然后形成这个意识形态的社会， oh. 这还挺神秘的。Oh. 然后，这个这个与现实社会截然相反的主观唯心社会，就被这个心理学家称作反现实社会。我觉得这个这个这个现实中有的这个概念还挺神秘的。啊、嗯，是一个精神上的一个理解，对，就是量子做梦，就是你在梦里边能和其他人的梦连起来，嗯、就挺神秘的。啊、嗯，然后在我，然后就再也不需要电子游戏了。你在梦里还能还能自主行动呢，应该是再也不需要网络了呀。哦，对，也可能开洛尔了。对我看我我看到他这个游戏介绍的时候，然后他提到了一个非常。非常知名的名字，就这个，就是这个，这游戏呢是以这个《银河铁道之夜》作为灵感来制作这么一款游戏，这个就让我非常的提起了兴趣。哦、这个《银河铁道之夜》这，这银河铁啊、嗯，是什么呀？说什么？我觉得这《银河铁道之夜》是什么呀？是来自于这个日本这个著名作家宫泽贤治的这么一个算是中短篇的小说、幻想小说作品。哦，也是类似于这个反现实症候群，就是一个在这个日本二战还是一战我忘了时期的这么一个小男孩。就是大家都知道，这个这战争时期，日本国内其实也非常过得非常贫苦，把大量的这个经济资源都投入到这个军事上，嗯、然后导致国内其实有很多这个穷苦人啊，就是过得非常之凄惨。然后这个小男孩就是当时这个这么一个社会环境里的一个小孩然后天天就是靠工厂打工，然后换这么一块面包、两块方糖来度日。然后有一天，他就是打完工。就是不想面对这个家庭的疾苦，就自己跑到山坡上，然后看着星星睡着了。梦里呢，他就坐上这个叫做“银河铁道”这么一辆车，和他的这个最好的一个朋友，还挺有那个、嗯、那个时代那种气息。对对对，梦里就梦个大火车，对，就是那种蒸汽车头，就是和最好的一个朋友、哦、飞上了这个宇宙，坐这个列车，然后在宇宙里经历了种种非常有意思的事儿。然后就回来，然后他这梦就醒了，然后最后还能、啊、醒呢，我以为他就就去了去了，就上了天了呢。啊，没有，没那么惨。嗯、但是呢，就是他梦里，他跟他朋友去天堂玩了一趟嘛
1: ，然后回来他发现现实里、啊、上天
0: 堂不是上宇宙玩了一趟，就是就,就差不多就是那、嗯、那意思。然后他发现现实里他朋友确实是死了。哦，嗯，其实是他朋友带他去。归属地对，看了看，对，就是就是去玩了一圈，就是反正是这种以这个很很这悲惨的大的社会背景，嗯，然后来写的这么一个，表面上是儿童文学，实则是反映这个残酷社会的一个小说。然后，其实这个小说当时这个宫泽贤治也没写完就去世了，就是这么一个。未完成的小说还是挺有名的，就剩下的部分你只能就是梦里跟他链接、哦，然后就问他了。对，建立这个布桥链儿啊，然后然后呢，这个游戏既然都说了是基于这个小说嘛，然后它这个设定也很相似，就是这个小女孩坐上了这个银河铁道，然后和她的朋友一起在这个宇宙里边历险。然后我看了一下这个。评论呢，它确实也是一部相当之催泪的作品。最后分为多结局，嗯、然后啊，然后每个结局都比较感人，就是这么个设定。然后一般就是我刚刚也说了，像这种 RPG Maker 的作品，它主要还是体现在它这个对于剧情的描描描画上了。嗯,嗯如果你喜欢这类作品呢，还是相当之推荐这么一个这么一个游戏的。它。这个像这种这种怎么说呢？这场景道具啊，这些小小小设定啊，做的其实还挺精细的。嗯嗯，那就下一个吧，下一个去了，下一个叫叫,叫这个叫这个犬名东内路，这这叫啊伊奴纳奇东内路
1: ，叫
0: 犬、呃哦、名隧道，翻译过来就是。不知道大家有没有就是喜欢电影的朋友，嗯、有没有最近关注那个之前拍《咒怨》那个导演，最近新拍了一个电影，叫做《犬鸣村》。我靠，你怎么总是搞这个大恐怖这块？其实我你在就是弄这个之后，就我在整理的时候，嗯，我还特意把你这些都打开看一眼，我说大概是什么呀？然后吓一，我觉得这个嗯、这个页面，我就简单一开，那个氛围我就立马让我关上了。啊、哦，那我真是。并不能再再看这种东西了啊！你这个这个这个游戏介绍前导做的非常不错啊，先把这个渲气氛渲染起来了啊，对啊、嗯，先把它全退了。对这个这个犬鸣村呢，如果大家了解呢，就是日本的一个真实的灵异地点哦。嗯，这其实说犬鸣村它并不是很精确，然后它真正的灵异地点就是这个犬鸣隧道。嗯，然后这个、嗯、具体说一下，就是其实这犬鸣村呢，之前就是很偏僻、很偏僻的一个山村，然后里边也是那种不不实行火葬，然后这个人死了就埋在这个村子附近了。但是呢，就是政府当时要在那边兴建一个水坝，然后兴建水坝就要泄洪嘛，泄泄洪就会威胁到这个村子的这个村民的生命，然后当时就把这些村民都迁走了。但是呢，这些。这些无人认领的荒墓，你没法先走，哇，给人祖坟冲了是吗？是这样，但是就是就是因为有这些很多墓地在此嘛，就导致这个、啊、这个地方这个灵异事件频出，尤其是这个犬鸣隧道，甚至出现了就是当当年有一部这个中巴开进去，中巴大家知道是什么吗？就是那个、啊、就一巴士对重型巴士巴车嘛。对，进去之后就是再也没有出来，就是人员和车辆全部神秘失踪事件，神神隐了。嗯，然后呢，然后近几年呢，就是有有著名的灵异传说，就是有人去这个曲面隧道探险。啊、然后你说这都是现实的事儿是吗、嗯？对啊，这是现实的事儿、啊。我操啊、哦嗯！行，然后那个进曲面隧道探险，然后本来都给封了那隧道。我当时看的就是就是就是那种。大的混凝土已经给封了，但是它有那些缝隙嘛，你可以进去，碰靠，这都不要命了嘛。对，然后就是啊、你说这村都是给人的祖坟泡了什么的，这些都是真事儿是吗？是真事儿啊！我靠，太这浅明村是一真真真的地儿、啊啊，真地儿啊！对，啊、然后进去之后，就是他们想找这个隧道出口，就是从这边进去，从那边出来嘛、啊。然后我当时看了，一下这图片也是，这隧道其实是是一条很短的隧道。就是从这边能看到那边出口的，应该是，嗯，然后他们晚上去的时候，就是走了半天，就是理论上已经应该早就应该到出口了，就是就就是走不到出口，然后这时候就看到前面有有光，然后但是那种光不是那种出口的光，是就是又像手电，但是又不像手电的那种，就是漂浮的光，然后他们就慌了，然后就逃跑了，就是这这其实就是。就是这么一个，就是在日本其实挺挺知名的这么一个灵异传说，嗯、哦，然后之后呢，然后也都知道，就以这个犬文村拍了个电影，虽然说现在现在口碑不是很好，至少说明它这个地方呢是确实以这个灵异闻名的。然后说回到这个游戏，不好是吗？哎，这个犬名隧道又是我。其实是我之前介绍过那个制作组啊、嗯、，Chillas Art 的作品，就是他们做的那个红手绿手大白手，那叫什么来着？就是那个洗手间的花子，哦、然后以及那个事故物件，我前几集刚说完。是，对，就感觉这连载啊，你这个恐怖游戏的那种、啊，然后连载了，对，就是你主要是因为他们这制作组有点腹泻式更新了。我嗯，就是前几天刚发的那个事故五剑，这回又出了一个这犬名东那轮，然后这个呢，啊、这,回这,这是是其实这游戏早就有，然后它只是最近慢慢上架到 Steam 上啊，也有可能、啊、然后这回这个作品呢，就是感觉就是之前那两部的集大成之作，就是之前我也吐槽过他们这个画面实在是不咋地，然后但是这回的画面我感觉我相当的认可。嗯，对，他是用这个，之前也说是那种很讨巧的个人 DV 拍摄的感觉。然后，首先他这个因为个人 DV， 他这本身画质就不会追求到很高。然后再加上是晚上，然后再加上他这个渲染程度呢，就是感人给给人感觉他这个游戏意外的有一种真实感，就特别像那种就是实景拍摄的感觉。对，就有一种那个有挺有年代的那种廉价的 DV 拍出来的，对真假，儿，哎，就就,就像那个日本那个什么番组，就是那个深夜灵异节目，就是放每个人，就是好多网友投稿的那些，就感就有那种那种拍摄感觉嗯，嗯，然后。反正这背景也是这个非常著名的真实灵异地点嘛。然后，如果你觉得前作不错，然后也欢迎你来试试这回这个作品，我感觉还是相当的值得推荐的。然后，另外呢，它这个作为一个恐怖游戏呢，它这个游玩性也相当的受到好评。嗯，感觉它这个解谜要素啊，以及这个它、啊、这个游戏本身说是什么事儿、啊，就你去那村探险啊，不，不是那村儿，它这叫犬名隧道、哦。就就你,就你,你就去这个隧道里边去。你就是还原当时的那个去,去隧道探险那队人去了。哦，对，就是这样。我靠，对，你能在这隧道里边见见到各种各样就超自然现象，就这种，我与之对抗。就这种行，这个隧道应该是一个 S C P。对，值得一提的呢，就是那、这个这个游戏依然延续了他们之前那个游戏的设定，就是没有存档点哦啊、嗯，就是你要一口气儿通下来就很痛苦，就是这样。行，嗯、太狠了。那就下一个吧。嗯嗯，下一个就是一个比较轻松的，也不能说轻松嘛，就是比较这个。嗯，活泼一点的科幻作品叫 Still、嗯《Still There》。嗯，对，然后这个呢，这个游戏设定我我还挺喜欢，就是你是一个太空灯塔的管理员。对你本身就是这种像这种灯塔的管理员，就近几年感觉这个这个题材就非常火爆。你像之前出那个。灯塔那个电影，然后以及就是之后马上要放出的那个，你那个又是那个洛氏文学的那个，也是以灯塔为背景的那个，我忘了具体叫什么了。嗯，反正这最最近出这个以灯塔为题材特别多，然后可能就是它是这种体现这个灯塔管理员的孤独啊，然后以及你这个看守灯塔日常的一些这个工作，然后大家对这种工作的好奇。啊，这个呢，这是一个特别充满神秘感的一个对工作，对，就是你还挺重要的，但是对对，大家还都不太了解这工作。然后这个呢，你你是在一个宇宙灯塔，这个这个设定我具体还不太知道，你这宇宙灯塔是要干嘛？你可能也是导航这些。宇宙经常会被比作这个，就和大海是一对嘛，对对，星辰大海在里边对航行嘛，对，引引导这些太空飞船的航行吧，可能是。然后你既然在宇宙宇宙灯塔呢，你日常工作包括一些这个文娱活动就更多了。虽然你是一个人，但是你平常要跟这个灯塔里边的一个人工智能，就是这 AI 有一些交互，你要这个平时跟这个 AI 聊聊天儿啊，然后指导他一些工作呀，然后甚至和他下下国际象棋什么的这种文娱项目，嗯。嗯然后你同时在这个灯塔里养了一个这个蜥蜴，然后平时还要照顾这个蜥蜴的日常起起居，所以这个游戏的核心玩法就在于那个，其实就是一个照顾你这个灯塔管理人的日常生活的这么一个管理吧，可以说管理这个人的日常生活的这么一个玩法。嗯，你需要有一些灯塔管理员模拟器，对你需要有一些这个。嗯灯塔的操操控啊，然后有一些就是喂食啊，以及这个你要造一些供你自己生存需要的植物啊，然后动物，也不是动物，就是这种必需品。嗯嗯，然后它这个游戏主打呢是其实是一个这叫这叫什么心理游戏，因为你你时刻最大敌人就是孤独。你作为一个灯塔管理者，嗯、你只有一个。模拟人类情感的一个 AI 嘛，肯定是不够的。你最终这个游戏最大的敌人就是你的孤独。嗯、然后你在这个探寻这个这个，你在这个灯塔看守的意义，同时你要对抗这个，嗯，这这个你一个人在这个灯塔里边生存的这种独孤独感。嗯,嗯，然后最后这个游戏的、嗯、心理压力，对游戏的结局呢，貌似也是一个多结局，但是好像只有两个，就是一个好结局，一个坏结局，哦。就是这样。那个好结局可能就是你发现了你这个在这存在的意义什么的，哦，嗯，感觉他这个另外要、啊、推荐这游戏的要素就是他游戏画面不错，嗯，他这个画面。其实有点类似于你喜欢那种游戏，就是在一个很复杂、特别特别复杂的东西里边找点、哦、找点,找点细腻那画对，找点什么玩意儿那种。这能这能动动，那能抠抠。对对对，就是交互做的很不错。然后现在也是特别好评，然后再加上它这个背景设定很很很很,很好，就还是相当这个，我感觉这个游戏还是这个月相当推荐的一个游戏。嗯，是。这个工作我觉得如果。有机会能尝试一下，我非常感兴趣。就是灯塔管理员是吗？对，就是这个太空灯塔管理员。啊、你就是灯塔管理员可、啊，可能有机会能尝试，但、嗯、一百一百之后算了。嗯嗯，行。下一个啊，想试一下自己的极限，我靠！嗯。然后下一个，这个叫虫子昆虫预言永恒之树苗。嗯，哎，这个就是它这个。听听这个名字就是，其实还挺、还挺、还挺卡通的。然后他这游戏也确实是那种挺卡通的画风。嗯、对，然后看他这个游戏介绍页面呢，就感觉第一印象就感觉就是那种空洞骑士的名快卡通名快版 RPG 番外。啊、哦，他、嗯、就是都是虫子嘛，然后他每个虫子的。这个虫设也都特别生动极是，对，长得就是就每个人都有根据他这个虫子种类的一个性格和能力的特点，对，挺长得就挺可爱的，然后你也看不大出来它具体是虫子的长相，就是没有那种不会惹那种昆虫恐惧者的愤怒，就是你你不会。哦、不会惹愤怒的一般都是恐惧啊，恐惧，对对对，嗯、你不会因为你是恐惧昆虫恐惧者就厌恶玩这种游戏，就是他都是拟人的小胳膊小腿的那种，他对,对,对于虫子表现不是那么拟真，就是很卡通的那种昆虫，对，但是你又能看出来它是哪种昆虫，还挺不错的。嗯，但是具体具具体说一下，他这刚才也说是一个这个 RPG 游戏，你就是主角主角队呢，就是三只虫子。这三只虫子呢各有技能，比如说你能冰冻敌人，然后你能加速什么的，就是就它这里边就是冰对草还有属性克制这么一设定还挺有意思的啊、哦、是吗？嗯，对，然后就是比如说你把敌人冰冻了，然后敌人就是一定时间行动缓慢呀、啊，然后就加个 buff 嘛这种，嗯，然后这个、啊、游戏画面呢是那种所有角色都是这种纸片纸片的感觉，嗯，然后但是背景对，又有一种这种场景都是平面的，然后但是整个空间是三维的，对，然后就是纸片马里奥那种，哦，对、啊、对,对，就完全就是纸片马里奥，是，嗯，然后系统也是纸片马里奥，只不过它就是多加了一些像什么，刚才也说啊，属性克制啊，然后它是三个三个虫子互相帮助啊，就是这种三位一体的感觉。然后还、嗯、啊，对，就说到这个三位一体，你能在这个游戏里边切换你所操控的虫子，对，就是合理利用他每个人的优势来通关。然后对，包括他这个跟场景之间的一些互动啊，还有一些解谜这些东西，都是跟着他那个不同角色的特点，对，有不一样的这个应用。对，然后那个他这整体故事的发展就是那种比较传统的。就是这昆虫王国有个宝藏，然后你们三个去找到宝藏，拯救昆虫王国这么一个整体的故事线。嗯，然、嗯、后但是值得一提的是，它这游戏没有中文。说实在的，我觉得这种游戏有没有中文也无大所谓。嗯，是就是玩个就这种主打这种 RPG， 就是游玩性的游戏，好像它对于剧情并不是特别的重视。然后，对于剧情重视，嗯、就是刚才我说那个 Still There 就有中文啊，就是也是我推荐它很重要的一个原因。嗯嗯，好，那就我这个月就到此为止、啊，接下来换你吧。嚯，这这么快就结束了？对，四个，有没信心？行吧，那这个，那我就迅猛继续开始啊。就是这个第一个是这个叫安娜 ，Last Hope， 这不叫安妮吗？哦，安妮，对，对不起，对不起，安妮、嗯，安妮，安妮，对，然后我直接念他这个 Steam 上的介绍的文本嘛，这介绍还挺清楚的，就是这个安妮最后希望是一款体素风格俯视角射击动作游戏。我、嗯、操、哦，什么叫体素风格呀、啊？我一会儿给你解释啊、哦。行啊，故事发生在九十年代，未知的海洋生物突然袭击人类，一对情侣在逃亡过程中失散。女主安妮经历重重困难寻找未婚夫妇的下落，却不知不觉的陷入他人布下的天罗地网。哎，这大概故事就是这么一个末世啊。然后里边这所谓的未知海洋生物，在这个游戏预告片里边，看上去就类似一个寄居蟹，就是一个海洋螃蟹，然后是那种暴暴脸螃蟹，就是他一暴脸，然后把这些大陆上的这个人类啊感染的是那种就是。僵尸了啊！哦、也不是僵尸，可能有那种深海的那种力量卷固化感觉化啊，也有可能啊。然后这个游戏、呃，玩起来就是那种比较比较常见的俯视射击，是双轴的那种的，双左手控制移动、嗯，右手控制那个瞄准那种感觉，嗯、然后也是那种。偏大杀特杀的那种风格，就是敌人都是无氧无氧的，然后你各种武器各种爽杀，哎、嗯，然后我再解释一下这个体速是什么东西啊？对，体速其实就是《我的世界》，就是立体的像素，就是体速。哦，立体像素。对，就是它所有里边。但是它为什么不叫立速？呃，体素听着特别那个战斗天使，也不知道为什么。哦，特别科幻这词是吗？那可能就是要这感觉吧，哦、<笑>力速听着就卖力速就是，哦、<笑>嗯是，然后就是这体速就是说它这里边所有的元素你细看全是像素，嗯、但它又是一个三 D 的游戏，然后它这个这种风格叫体速，嗯，然后这个体速在这个游戏里边一个特别重要的特点是什么呢？就是它可以有一些场景破坏，比如说把它这里边最主打的就是这游戏感觉对这点非常自豪，就是。那种特别大的霓虹灯牌就他一炮往那个灯牌干稀碎，因为是玻璃嘛，相当于、嗯。然后这个灯牌就像就像乐高散架了一样，都变成那种特别小的像素块儿，感觉像素大战那种，稀稀疏疏的碎碎一地。对对对，就是那个像咱大的那种，嗯，就它都是一堆那种数字块然后掉一地。包括它里边其他的场景破坏什么的，也都是这种感觉。然后敌人被、哦、被你的枪打碎。也是像素画散落一地，就这种、嗯、这种感觉特别的舒迷之舒适，是就感觉你好像把那一大片骨牌推倒，然后哗散一地这种感觉是，有种爽感，对，就是非常爽。而且这个非常神奇的是，这这好像是还是一个国内团队做的，难得有什么神奇做一个不是这种风格，然后做的质量还非常高，嗯、我觉得还还是、嗯、还是比较难得的。而且这个之前完全没有听说过这东西，突然间就冒出来了，嗯。嗯出道还挺那个，对，然后也可能是我这个孤陋寡闻啊、嗯，就总觉得好像还还挺、还挺、还挺深沉的。呱唧抛出来一个非常不错的作品，是，嗯，那主要还还不还不贵，就三十四块钱、啊。嗯嗯，最近最近看到难得几个就是稍微还行的游戏，都莫名的飙到了七八十块钱这种这种价位，感觉稍微就要比这个心理预期要高了一些。嗯、等圣诞打折呗。对，然后你要说到打折这个，现在正在秋季特惠啊。哦，也是。嗯、然后如果有有什么想买的，其实可以直接买了，其实没有什么特别大的区别。嗯、这跟圣诞特惠之间，可能也就差个百分之四五这样，其实也没什么特别大的变化啊。嗯嗯，然后还有就是秋季特惠这个封面，呃，如果大家留意的话，他他现在好像是在讲一个很神秘的小故事，哦、就是这个季胖看店的一个便利店啊。外边的井盖里边的一个触手慢慢伸向了这个便利店，不知道是不是暗示季胖想那个，就用用股神的力量把你这个钱包从、哦、从你身边偷走、哎。嗯，看到是这样的。然后再说，再正点说下一个游戏吧。下一个游戏是这个 Russian Simulator， 不知道为什么他把这个 Russia 的这个 A 前面点了个点儿。可能是不是有点忌讳什么的啊？哦，不知道。然后这个我就给它起名为“大鹅模拟器”了，嗯。是俄罗斯的鹅。嗯，哎，然后这游戏咱们之前曾经一度非常吹捧俄俄罗斯文化的时候，是其实提过这游戏。最近好像是啊，这这是上架了是吧？对，这回是正式上架了。行。然后我反正这也看不出这个游戏玩啥，我就往底下翻了翻，看评论。评论底下就说这游戏只有俄文啊，就是完全不可能玩得懂，嗨。然后评论就说，我尝试了一个多小时瞎摸索，然后摸索出了如下一些问题，就是一些如下的这些内容，就是包括他解释了怎么操控，比如摁 F 是是互动，然后还有 E 是聊天儿，嗯，什么这些按键以外呢，然后他就说就简单总结了一个前期攻略，就是你该怎么走怎么走。Oh. 反正我看了看他说的，啊，这游戏就是。纯粹就是一个傻屌游戏，就根本就没什么任何内容。所以说，其实大家就是就我不太建议买，大家去网站上还有那什么，可以跳斯拉夫舞蹈。对，就跳那种就是把腿踢的踢平了，就<笑>那种舞。你可以就是他有一个按键，就专门负责跳这个舞的。哦、<笑>你只要按这个按键，然后你就可以一直跳。就是什么还能穿阿迪达斯奇、嗯、熊。对，反正这个游戏就是内容就是奇熊喝酒跟别人。吹牛逼，然后让别人打，然后正这些元素，对，就是你弄不好，哦、别人就打你，让反正，<笑>因为你也看不懂他说啥，所以说真是纯粹就是蒙着蒙着玩这种，太狠了、嗯。但是我，呃，就还是这句话，就是别买，就看看得了。底、嗯、底下的评论就是那个，这游戏还行，我是傻逼，就是、哦、就这种评论，你知道吧、哦？嗯，行，这就不是个游戏，跳过了，跳过了。哎，再往下。下一个这个还挺重要的啊，叫做《Lost Amber》失落余烬。哦，说这游戏之前先说一点，就是它好像是今年科隆游戏展上面评出来的一个最佳独立游戏。哦，嗯，还挺还挺重要的，然后也是最近刚刚上架。它是我我也还是念一下这个 Steam 介绍吧，介绍的还挺直接的，就是呃，一个令人叹为观止的美丽世界以及它背后的秘密等着你去揭开。任意附身于啊，随意附身于任何一个你遇到的动物，以从未有过的全新视角，在失落于尽的冒世界中展开冒险。哎，这什么意思呢？就是你这个主人公是一个光斑，就一个光点你可以理解为是个小精灵、嗯。这个小精灵一开始附身在了一个狼身上啊， okay. 然后这个狼呢，就是它的所到之处，你可以就是你见着什么其他的动物，你可以化身成一道这个。一道光吧，就算是就附身到其他的动物身上了。你比如你看到一个鸟群，你跳过去之后，然后附到其中一只鸟，你就可以跟着大家一起飞到下一个地方。嗯、然后你看到什么动物，它就会有相应的一些对应的场景让你去探索。比如你变成、嗯、那个、绿之视野、啊，是吗？是吗？不太清楚你说的是哪个？不是,是就最火的那个？啊啊，那个就是仙姿是吗？嗯、对、啊，然后就是。你比如说，你变成一个牛，然后可能跟着其他牛一起哇，那种奔腾，然后变成山羊，就在山山上来回蹦，可以上一道这种比较险峻的地形等等这种的。但这游戏也是因为就是他这些对外介绍就这么多啊，我也没有来得及玩就明显是一个还挺就走这个意识流这块的，就他没有特别明确的去说一个什么很具体的东西，他就让你体会一个这种。就探索世界的这种体验，以及它好像会包含一个，就是能能让你有一定感触的这么一个过程，但这个过程应该是那种比较有艺术表达的那种、那种、那种方式的，而不是说一个特别平板服歌的这么一个故事。嗯，对。然后这个这个东西突然让我想起来那个《至不灭的你》，因为他最开始不也是一个狼吗、嗯？然后可以变成其他的东西，永生的意义。对，然后感受这个世界就是的一个意义，嗯，嗯然后说到这块就是其实他也获奖嘛，我就感觉到一个就是独立游戏里边这种明摆着特别能获奖的那种作品，特别想提一个另一个游戏，就是之前也在节目里说过，就是这个 Grace， 就那个色彩非常的鲜艳，然后整个游戏就是像是那种水彩画一样的那个那个作品，你主角是一个小姑娘，嗯。嗯然后他一开始是失去了自己的嗓音，然后就在这一个呃失去颜色的世界中冒险。然后随着你不断冒险，你你找回了红色、绿色、蓝色，然后整个把这个世界重新、呃、绽放了这个鲜艳的这个样子。然后你最后也找回了自己的这个嗓音，嗯、然后用自己美妙的声音，等于就像是突破了自己的内心内心隔阂一样，就是。就这么一个，就这个游戏就结束了。哦、oh. ，就你完全就说实话啊，我并没有特别感觉到这个游戏想表达什么东西，但是就是它的艺术性、啊、就是非常的高。就它那个画面，就纯粹是一个走路模拟看画游戏。嗯、mm. <笑>，对，就是你随着你的走，然后你不断看那些特别精彩的艺术上的表达，然后以及这个配乐上的一个一个一个一个一个。一个一个一个 oh. 一个一个实力吧，全是你，对，然后就就纯粹的这种、嗯，就看起来就是像是一个就学院级获奖作品那种感觉。哦、嗯，反正这种游戏可玩性说实话不是那么强。那、嗯、<笑>对，就你就说出来就什么 gameplay， 我都听出来啊、嗯？你直接说吧。嗯，是。然后所以说，这个 Lost Amber， 我的这个理解也也类似啊。就算我、嗯、我这个没买啊、嗯，就是如果想去体验这么一个感觉的话，可以买，但是。感觉应该还是艺术性重于游戏性的感觉。嗯，嗯，行，然后再下一个，下一个是这个，这个也是最近挺重要的一个作品，叫做《Black Future A T Eight》啊，黑色未来，看着特别赛博呀、哎。啊，对啊，就是一个赛博嘛。哦、他们最近。也是各种跟这个国内宣发做有合作嘛，非常重视中国市场啊、哦。这样，然后完我也念一下他这个介绍啊，就是这个在赛博世界观下的一个平行宇宙啊，全世界在核灾难中风雨飘摇，而在这场核灾难的，而这场核灾难的始作俑者就是高塔的建筑师邓肯，他在一九八八年的夏天投下了第一颗核弹。到十二月时，灾难引发连绵不绝的雨水，导致日月遮蔽，暗淡无光。哎，进入了一个就是核核核灾难之后的一个，嗯，就算是吧，就是一个末日之景、嗯。哎，纵使躲过了最初的核爆袭击，剩余的幸存者也难免接中接踵而至的、啊、也难逃接踵而至的泛滥灾害、洪灾。之后的时代不再有月份、星期，一切生命存活的时间均以分钟来计。我操！此后，人们美好的年华永远停留在了1988年、啊。然后这个，你的这你作为这个主角啊，你的这个目标呢，就是攻破这不是高塔的建筑师嘛，就幕后大 boss 就是在这个高塔之顶。哦，你的目标就是突破这个高塔的这个各种陷阱、怪物的一个阻截啊，然后最后。就寻找人类的希望，就这这么一种感觉。然后这个游戏，你刚不也说赛博嘛？嗯，它就设计的是一个呃，主题是一个赛博朋克的这种风格啊。然后你呃，玩法上呢，就是一个非常轻快的横版平台跳跃射击哦，平就平台动作吧，就算是，因为它里边也有大量的近战武器、嗯、哦哦啊。然后你可以类比这个《死亡细胞》。哦、oh. 啊，就是那种超快节奏，然后画面炫彩的这么一个动作游戏，嗯。然后它这里边有一个设定，非常的狠啊。首先它是一个那种 r o g u e l i g h t 就是轻度 rogue。哦。你会不断的重复，不断尝试，嗯啊。然后你随随着你一次一次的这个尝试增多，你的这个角色能力会变强，嗯啊。然后但是呢，它里边有一个设计，就是说你反而就进入这个塔，你开始冲层，就想要达到顶层。这个过程最多只有十八分钟啊、哦！就刚才说的什么以十分钟计时生命、哦，以分钟来计生命，就是你十八分钟之后你就心脏麻痹而死了。我、哦、靠、哦，你就心脏爆爆爆碎啊！然后你每次就是，也就是说你这游戏你不得不让你玩的特别行云流水。是你说你搁这墨迹，搁这刷一刷刷一刷怪什么的那都不行。是，你最后的 build 肯定是趋向于。高效躲避之中，还能够把大家都砍死，这种感觉。哦，所以这是这个游戏在培养你，让你变得越来越快，然后越来越熟练。嗯，哎，然后这游戏还有一个设计，好像说就是你你的这个打了一些掉道具，你如果没用它的话，这个塔是一个动态变化的这么一个建筑，它会把你这些道具都拿走，就是。然后自我学习之后变得更强，我靠！对，就是你你的这个套路啊，会影响这个游戏的，就是 rog r o like 的这部分的一个设计。嗯嗯，反正就是最终结果肯定也就是登上塔顶嘛。至于这个这个这个建筑师是咋回事这个故事具体是怎么样，还是就是大家自己玩，自己探索、嗯。对，然后这特别有意思一点就是之前那个。呃，在宣发的那个放那个主创宣发宣传视频的时候，他那个呃制作人在那块儿讲讲这个游戏怎么怎么样，讲怎么怎么样。这个制作人长得特别像洛夫克拉夫特，我操！哦，我靠！就那个面无表情，<笑>然后大长脸，哦、然后脸倍白，呃，也没戴眼镜儿、哦，就那个那特经典那个啊。哦洛洛夫克拉夫的那个肖像没眼镜，销售那个、就是那那个、也不是销售吧，就是那个脸跟一个小椭圆一样、嗯，就是特别那样，反正就巨像，反正感觉特别，然后也没什么表情，说话也是那个，嗯、呃，面部表情非常的平静，还不是僵硬，就是嗯，就挺逗的嗯，嗯，像这个是本月我呃本半个月应该是比较重要的一个作品了，嗯。接下来一个，接下来一个，这个可能算是一个大体量的作品。所以说，呃，秉着咱们之前说不聊这个大体量作品的一个原则，我只简单说一句，嗯，嗯叫做这个、嗯、“This land is my land”。哎呦，这我也看见了啊、嗯！你也看了吗？就是这，就是因为这这片土地是我家这种感觉吗、嗯？这是讲什么呢？对，这是讲这个，它首先它是一个这个开放世界的这种偏潜行的动作游戏。啊、嗯，你可以理解为有点《刺客信条》那个意思啊。这我当时看着有点那个，啊、就是动物都是机器，那叫什么？地平线啊，地平线啊、嗯，反正这都是一样嘛，就是《全国世界》动作冒险嘛。是啊，然后他讲、就是、用弓什么的嘛。啊，对他主要讲为什么你说用弓啊？就他讲的其实是这个美国土地开荒时期这个本土人。啊。本土这个入侵者吧，相当于和这个印第安人之间的这个冲突的故事。你的这个角色，你是作为印第安这一方哦，然后你就要用这种非常的有传统特色吧，就算是啊，什么印第安战斧，然后弓箭，然后什么这些东西，来去对抗呃殖民入侵者的这个火器啊。那这岂不是注定失败的一个？那就肯定是啊，但是。但他这个就是走一个这个历史题材嘛，所以说目前我看这个底下少有一些评价啊，首先他这游戏没中文，然后有一些人去这个 need Chinese 啊，然后还有一个相对来说正经一点评价，就是说这个游戏暂时感觉呃它的内容不够丰富，嗯，然后可能暂时不是特别建议大家买，因为这个人说就是我曾经也是一个很宽容的人，就是买了很多这种看起来暂时不丰富的游戏、哦。嗯嗯但是，但但终究我也没有等来它丰富的那一天，是、啊，所以说这游戏可能就就就是如此了。钱已经进来了，我给你丰富个屁，<笑>对、啊，嗯，再再加之就是就是咱们国人玩家他也没有特别对这这这段历史或者说对印第安文化这种情感也没有，是，所以说你玩这个就我只是觉得这游戏看起来还还不错啊，嗯，是,不是，所以说这么提一嘴，嗯，嗯而而且这个感觉其实是真的挺刺客信条的，因为刺客信条。其中《刺客信条三》不讲的不就是主角印第安人以及这个美国什么当时什么建国打打这个战、哦、战解放战争还是什么那个那个那个年代的那个、哦、那个故事嘛，所以说有点像。嗯、对，然后就这个这这就是这个本月的这个新游戏内容啊。然后、嗯、啊，鉴于这个咱们这期节目内容稍微有点少啊，咱们就多聊一嘴这个、嗯这个、马上就要开始的 TGA 年度游戏。评奖这个这事儿，简单的展望一下。哦，这我都没关注啊、哎！我对，没关注，你可以现在看嘛，反正都都我都放在了这个文档里边。哎，然后就是首先，咱们就盲猜环节吧，就是这个年度游戏，哦、今年年度游戏提名的有这个 Control， 然后是《死亡搁浅》，然后是这个《生化危机》的这个重置版《生化危机二》。嗯啊，然后还有这个《之狼》，然后是《Smash》这《天明星大乱斗》嗯，还有就是就天外世界《天外世界》。《天外世界》啊 ，Control 是那特 SCP 那个吧？对对对，就找这个《新怪谈》的那个哦,、那个、哦，是。对，然后就我觉得啊，我觉得首先，我觉得这个《死亡搁浅》虽然说这个势头正猛啊，但我觉得他不会走这个年度游戏、嗯、这个、没太游戏、这个、这个路线，对，因为。首先，他目前的这个评价是两方都非常的极端啊，就不是觉得不喜欢玩的确实不喜欢玩，然后觉得厉害的就牛逼疯了。他这游戏太小众了、嗯，也不是小众吧？嗯、我觉得他就是就是他这个能接受的和不能接受的两极分过于严重、啊，接受人不多啊。啊、嗯，当然也还行吧，就是、嗯、肯定不是他没有所有，就那种大众玩家都能接受的。对，我觉得就是有一点，就是他没有一个中不溜的人群
1: ，对，就觉得
0: 还行，我就凑合玩了，没有这种人群，对，要么就是我能，我我能玩，我接受，然后这游戏太棒了，嗯，要么就是我不玩，我接受，这就是垃圾，对就这种感觉。嗯、所以说，我觉得这种作品偏实验性，他应该还是走不了这个年度游戏这块儿，啊，然后我觉得可能，呃，再加上这个也是之前比较比较沉迷的这个《之狼》。嗯，这《之狼》我觉得说实话也有点这个，就是会有一批人不太能理解这游戏里面的这么一个这么一个人群、啊是，是。所以我，我我个人觉得，可能就是从这个《生化危机》和《任天堂大乱斗》两个里边出了。哦，那你就大乱斗呗。对我，我我就也不说说是谁吧，反正就这种感觉、嗯，就是因为《生化危机》这次确实是非常令人震惊的一代作品，因为之前好像。并没有，就是因为总是说卡 a p 炒冷饭炒冷饭，然后但没想到这次这个冷饭炒的如此具有划时代意义，就一下给这个就是那么经典的一个作品，然后给它重制成这么高质量水平，难以想象你还能玩《生化危机》，我没玩啊，就是但是这个东西，就你这耳耳濡目染，你都明白它这个价值对吧？是，对。我记得去年还是前年是那个年度游戏是《守望先锋》来着，是吧？对，所以说这个年度游戏其实还是,是还是一个大家接受程度的一个问题，我觉得就是大家全所有人都说好，估计也就差不多了。这么来看的话，哎、那大乱斗好像还确实是有点可能。T g a 本来它就不是那就是现在越来越商业化嘛，是，就是、而且它这个总有一种感觉就是。大家都沾点儿，然后大家都觉得这个棒，然后也就也就是他的这种感觉，嗯，对。然后你说大乱斗的话，其实这一作虽然说咱们国内玩大乱斗的人不是很多，也没有这个文化啊，但是说实在，这一话确实，呃，这一话还行。<笑>就这一部新作品啊，在 NS 发售这个新作品、啊、确实是还是非常有意义的，因为，呃，就据我所知，他们上一代作品就是《VU 3DS》这部作品。它的这个受众面儿其实是，就它在开发的过程当中，它会有一定面向新手的考虑，所以一些那种传统老玩家他是不接受这一代的，就它很多，呃，就是一些改动设定，因为它是格斗游戏嘛，竞技性很强，就它这些改动其实就是一定程度上削弱了它这个高高效的竞技性，嗯，高强度的这种对抗性，所以说有好多老玩家都选择就回去玩那老版本。就不满足于这个那个 VU 时代的这个版本，但这次这个出了以后，就确实是一个就终极全家桶，他把所有历代出现过的角色全都搬上来了，而且随着这 DLC 更新，还在不断进入新的 IP 的角色，嗯啊，而且这个包括他的战斗啊，还有这个各方面服务啊，都达到了一个系列的巅峰吧，算是。哦、嗯，然后而且这个制作人这个樱井也是总是在说这个，就这是最后一步啊，最后一步什么的。所以说这一次这个确实，呃，在这个欧美玩家或者日本玩家这个口碑里面，是非常高的。嗯，所以说我觉得这可能就是这两座之间的一个对。然后，反正我是虽然知道他这个这个玩家以及这个。圈子可能就是那么多、啊，但是我还是执着选择知狼啊，执着选择知狼是吗？对，娟、啊，嗯、啊，也还可以吧。我觉得知狼也是算是一个今年非常重要的一部对，品。它虽然有点实验性质，但是我觉得它相当的成功。嗯嗯，其实其实他，我我感觉他跟死亡搁浅虽然都是有点实实验性质，但是他比死亡搁浅成功一点。嗯，对，嗯、而且他。算就这个算是比较扎实的去实现了一个开创一种新的交互模式，对，就这种这种高快速的这种动作对抗性的这种这种玩法啊，对，要比这个死亡搁浅所表达的那种开创一种新模式要更要更扎实，对，稳重一点。死亡搁浅他说就是可能有点吹过了，虽然我很喜欢死亡搁浅啊，但是就是。嗯其实还是觉得有点吹过了。这个这个的内容回头有机会、嗯，对，到时候再说。风险专题中去聊吧。嗯，然后下再往下就是这个最佳动作游戏。哎、呃，动作游戏这个欧美这个动作游戏每次分类都是包含了这个射击游戏啊。哦。就它这里边有什么？一个是这个《Apex 英雄》啊，然后是这个白金的那个啊，白金的这个新作，但是突然间忘了叫什么，哦、我我也忘了。就 N S 上的那个，嗯，对，然后好像、嗯、好像叫什么，呃，《异界锁链》是吧？啊、哦，对，对，对，对，对，嗯，对。然后是这个新的 C O D， 哎，然后还有这个《鬼泣五》，然后是《战争机器五》，以及这个《地铁逃离》。我操，那肯定、这个《鬼泣五、啊》吧 ？Action Game。对，但是这个，但现在很多呼声是这个《异界锁链》啊，对。哦、因为说这个好像这个，好像《鬼泣五》给大家就是一个，虽然说是很老实在说真香，但是他好像已经达不到就是、就是哦、当年那个就那种四大那种给人带来的冲击感了、嗯、啊！这这我也我也不是很确定，没什么突破，确实不太搞这个动作游戏。但是我听到一个比较有意思的声音，是啊、就是说会不会是这个《异界锁链》哦，因为这个不也是这个真香程度？要更高的一部作品吧、就是这个，好像是，但是我也没玩过这个。对，反正这这个就是、哦、确实就往后推吧啊。行，再往下一个来就是这个 action adventure， 就是动作冒险，这更偏向动作了啊。哦，有这个啊，这这也没偏向动作，这其实就加入角色扮演元素的那个 ARPG 作和枪枪枪、啊，对，包括这个无主,<笑>主枪枪枪是什么玩意儿就是枪嘛，打枪游戏，金头突突，然后是这个 Control， 哦，还有死亡搁浅，然后还有这个这个这个这个生化危机的重置版，之、嗯、狼，还有这个之梦岛，啊、哦，对，之梦岛嗯，嗯，这个其实我觉得就更更应该踏实的是生化危机了吧？啊，哦，为什么呀？对，因为它算是这个分类里边的。因为因为刚才不是说嘛，就是可能年度游戏都会出在《生化危机》和《大乱斗》两个之间了、哦哦，所以说它这个成成功程度肯定要在他这个小的细分类里边要更高一些。因为这个欧美评这个动作游戏，其实射击类游戏好像占比要比那个就纯动作冒险那种要高一些，哦、是因是这几年好像都是评出来的都是射击游戏为主，嗯。嗯就是并不是特别偏重于动作，那我有点好奇，竟然没有那新《新星战》吗？《新星战》是上面儿，就那个刚上的那个星战呀。啊，星战啊，那那星战都被都被喷的相当不行了。啊你，是吗？不是说不错吗？就是、它之前就他的一些动作的逻辑上面就过于肤浅了。哦，就是虽然说看起来好像是这个走之狼这块。这种见解，的这种感觉，因为是光剑嘛，嗯，但实际上很多东西都是浮于表面，哦、就没有能够成为一个特别呃完整的一个体系，嗯,嗯对，所以说这个星战就积极了，然后再往下，这这个其实任天堂包揽的奖项嘛，在这个最佳聚会游戏 Family Game， 嗯、哦呃、有这个路易吉鬼屋，呃路易吉洋馆啊、呃、洋楼，嗯。嗯，然后还有这健身环大冒险，有，还有马里奥制造，马里奥创造创造家吧，好像叫创呃新一代，然后再有就是这个 Super Smash，、嗯、还有就是这个耀西折，这是折纸世界还是毛线世界？折纸世界吧。啊、嗯，然后反正就是任天堂包揽这些这个奖项嘛。那我投我这个健身环一票好不好？哦，也也，我觉得也有可能吧。但是他这个 family game、哦、可能还是这个合家欢这块儿。嗯、<笑>我觉得健身环并不合家欢，也是这一个人玩你。你自己跟那儿，你自己跟那儿呼哧带喘，的，然后你是、啊、你家人看着特别逗，是吗？嗯，对。我觉得可能这还真说不好啊，因为从来没有特别关注过这个。是、啊。就那个家庭游戏这块儿，可能是耀西，因为可能跟那个小孩子一起玩什么之类这种可能也好。嗯、要么就是。录一集洋楼，这小孩子能玩吗？这录一集洋楼好像就可以，好多人一起配合，然后一起、哦、一起玩，特别特别欢乐吧？然后嗯。然后接下来是一个我我最近几年都比较关注的一个奖项啊，就是最佳影响力。哦，最佳影响力今年提名的是一个这个神笔爱修。嗯。就在这个墙上画精灵，这个精灵就活了。嗯，这个壁画能变得活起来，跟你互动这个游戏。呃，然后还有一个就是刚才我说的那个偏重艺术性的这个 Grace， 嗯啊，还有就是之前节目里前不久刚说过这个 Kind World， 就给别人写信哦，这这竟然后别人给回信、哦，对，这居然有这么大。哦、我说的时候没觉得这游戏有什么。特别大的影响，没没想到吧？你现在再去看《Can the World》那个 Steam 评价，好像四千多，特别好评了哦、oh, 嗯。可能就是因为,、就是、因为咱们这节目，我操！那你那你真是<笑>真是带货王，哦、是啊、嗯。还有就是这个《奇异人生》的第二部作品嗯，嗯。另外一个是这个《Sea of Solitude》，就好像叫《孤独之海》啊，那德国那个啊、嗯嗯。这个这个作品好像是因为登。独占在 i p i 上面，所以说我没有机会接触到啊，可惜了。那之前看预告觉得挺不错的，嗯，是,是有机会就是尝试一下独周平台，感受一下啊。但我觉得这里边今年的这个最佳影响力，总有一种就水准相相比前两年低一点的感觉。那、啊、他今年整体就没有什么特别爆款。对，然后其中可能可能如果说传统一点的话，可能是这个还是其人生。可能还更更更更重要一些吧，但不过现在《其实这个第二、嗯、第二部它出完了嘛，他不让张杰发。没呢。对，对没出完。就是我也还没玩了，所以我也不太能说。但是好像这是、这个对对。所以说，感觉他要是没出完呢，可能这个获奖可能就。他、嗯、这个第二部好像还是跟这个现实社会有点挂钩的意思，好像。嗯，可能也挺有意思的吧。对，然后。那他可以奖项留给他这个明年全出完以后嘛，对吧？嗯、那我所以就盲猜一个 Can t World 吧。哦，嗯，这个这个这个对，现在目前，因为因为我问就是我同事，就这个东西，他其实现实中也有这个这种类似的组织，就你们互相投递那个明信片，嗯、然后在明信片上写上一些比较温馨的话语，哦、对，然后彼此之间鼓励。就有有这种有这种交互社交模式，其实我觉得他这有点就是那种，就是把这个网络往好的方向带来的感觉。对，要不现在这个网络社社交也太那什么了，太糟粕了。就是就上来就直接就是就就就,就来来狠的。对，嗯，所以说就比较有可能，有可能，嗯嗯。然后再接下来啊，接下来是这个最佳 r p C， 哟。嗯，第一个是这个极乐 disco， 之前也是说过的、嗯，就特别特别难得的这种的老式而且欧美风格嗯、啊，然后再来就是这个 FF 1 4的 5.0 吧、哦，这个这是五点还是几点零？就新更新的这个版本不、啊我也不，大家不是吹爆吗？嗯，然后还有这个王国之心三，嗯，然后以及。怪物猎人啊，怪物猎人，去年好像就啊、哦，对，去年就是不算动作，算 RPG 吗、嗯？非常的奇怪、啊、对，再来就是《天外世界》，嗯，《天外世界》吧，我我,我觉得可能是《天外世界吧嗯》嗯。但但是这个《天外世界》其实可能就是迎合了这些老炮用户的对这游戏的一个追求吧。嗯，至于他能不能达拔到这么高的一个位置，说让他得一个 TGA 年度的这种。角色扮演游戏奖，这还说不准。我这 TJ 评奖一直都挺欧美的片。嗯，对，所以所以说觉得这个可能颁给 FF 1 4和《王国之心》的这个可能性稍微稍微低一点啊、嗯。是是，然后再下来是这个最佳独立游戏 Indie Game， 啊、嗯，然后这几个感觉还、呃、有一个不太熟，第第一个是这个八八 SU， 咱们在这个、哦。咱们的这个已经不知逝去多久的直播间里边，宁总播过这个这个脑洞无限的这个游戏、哦，宁总还在咱们的直播间播过呢。对,对对，他那天上班没事、哦、然后我就说你把这直播间开开，<笑>然后你播播一会儿。啊，据说这好像挺难的，是吧？对，就特别难啊，就纯粹是一个开脑洞的一个、哦、一个过程。嗯，对他应该没有打完，后边他好像实在过不去了。哦，嗯，然后再来就是这个极乐迪斯科，刚才也已经说过了。嗯。嗯、然后第三个是这个《卡塔拉 Zero》，武士刀0。哦嗯，嗯，这是一个这种横版的这节目里也说过过关的，对，这个、这个我也玩了，嗯、非常的惊人、哦。他的那个故事没讲完，他最后结束的稍微有点仓促啊。跟你说，呃，那意思就是游戏还没做完，未来还会发售更多内容啊、呃。但是他这个整个这个故事其实也算是讲的比较透彻了。前后的这种叙事的片段叙事这种手法，就是还是比较高明的。嗯，然后再来是一这个《这个 Outer w o r l d 这个这说实话我没太关注这个，好像是一个外星冒探险的，类似有点那无人深空那那意思的一个作品。哦，就你你是那种小宇航员，然后在呃，就就其他的那个星球世界里边去冒险。嗯嗯。还有就是这个，这这真的真正的这个大鹅模拟器，哦、oh. ，嗯，这、就、个、是、大鹅欺负人类， oh. Oh. 嗯，也是因为他这个独占 IP， 所以其实我也没有真正去体验一下、嗯。对，然后我个人觉得啊，如果你按这个独立精神这块来算，就是八八 E C U 可能算是最具独创性的一个，是很符合独立游戏这种概念的作品。是对，然后其他的话、啊。其他的话，其实感觉就都一般，就是能够有那么一个抓人的点，但是它，但是它就是不是那么的阴 n 吧？算是是，不知道你有没有什么感感受？你可能都没有玩儿。嗯、独立游戏感觉每年都是各有各的好，然后是，你也不知道因为独立游戏它这种性质在这儿嘛，它只能着重于其中一点发光发亮，它没法做的是很全面。嗯，今天这个独立游戏好像确实是没有我特别喜欢的。嗯嗯，感觉你今天玩的东西也不是很多了。对，太忙了生活。对，最后来说一个，就是这个最佳艺术指导哦，哎，是,是这个有这个 Control、死亡搁浅、啊、Grace， 还有是这个 Cunara， 呃<笑>呃、啊啊，这是什么东西？什么呀？你说中文吗？就这个，呃、uh, ，萨尤那拉是吗？啊，萨尤那拉 Wild Hearts、oh,。哦、uh, ，我都没听过，这是什么游戏、啊？我也我也没有听过这个， oh. 是啊， uh, 是那个安娜普拉发的。那可能还是也是一个挺注重艺术表达的一个作品吧。Oh. 然后还有一个就是《之狼》，还有一个《梦见岛》。哎，我觉得可能，因为我不知道那个萨尤那拉那是个什么东西啊。我觉得可能就是出这个奖应该能够出自前四部吧。就是 Control 死亡搁浅 Grace， 还有就是刚才那个安娜普拉发行的那个作品。但是我觉得不是死亡搁浅就是《只狼》啊、嗯。啊，对我觉得死亡搁浅可能可能比较稳了。嗯、我觉得我觉得没什么能够能够能够顶把这项给顶掉了。包括什么？你主要死亡搁浅，你这个年度游戏估计是没戏了。但是这个最佳艺术指导肯定是差的了，就。对，而且还有包括咱们没有就是直接说的那个什么什么最佳导演啊什么的，最佳、oh. 最佳指导奖什么的，嗯，这些这些我估计，估计这种就是就是这种表达类的奖项，我就估计都都都得归他了。嗯嗯，是，之前不有一个他们工工作室不是刚离职了一位关键人物吗？嗯。啊、嗯，是说是这个小岛的左右手，然后他们就就搞笑说那个那哥们儿叫啥我没记住啊，就是说他问他，说这个监那个监督，咱们这个下一部游戏是不是可以开始筹办筹划一下了？然后小岛跟他说说那个呃，下一步其实是一个电影，不是游戏啊，然、哦、后<笑>、哦、他就离职了。哦、<笑>所以说这个感觉。呃，死亡搁浅今年在 TJ 上的表现可能会比较微妙啊，拿个奖项说不定和咱们、嗯、和咱们预期都不太一样。是，行，反正这个马上就要开始 TJ 了啊 ，TJ 看看着，说实话还是挺精彩的，虽然说它中间可能会插播各种奇奇怪怪的广告，然后也会给你一种赶时间突突突赶紧蹭蹭蹭的感觉。嗯，甚至甚至去年 TJ 有些有些奖都现场都没说，是后来这个在线公布的，就是时间不够了。哦、对，但是也希望他这个每年办的越来越有价值吧，别到最后沦为一个谁花钱谁声量大就就是谁的这么一个状态。嗯嗯，然后整个这个 TJ 跟下来，你就时刻看啊，其实还挺还挺激动的，就是你喜欢的这游戏夸夸获奖什么的，对，然后。嗯也预祝这个《死亡搁浅》可以多拿一些奖项嘛！这是今年你还参与直播吗？啊，我我啊，我就没有参与过这个直播、嗯、啊,啊。这样，我我也记不记得不是很清楚了。然后最、嗯、最后这个说一个除了《死亡搁浅》以外的个人年度游戏嘛，就是说两个人对你说一个嘛，你先说一个啊、哦。嗨，就是每个人说一个，是吗？对呀、啊，那我刚才都说了只狼啊，《之狼》啊。啊，之狼是吗？嗯、啊，这这落到我这块之后，我感觉还有点难选，因为今年好像感觉也确实玩的有点少。嗯，那我这个个人年度游戏留一个，留给一个这个《魔兽世界》怀旧服吧。哦，这样，<笑>因为玩的时间最多，哦、而且、哦、而且也确实是现在这个怀旧服的氛围啊，太怀旧了，其实还挺好。嗯哦、oh, ，对，然后如果大家有这个玩魔兽的人啊，其实可以去尝试一下这个怀旧服，行，因为你我可以给你讲个举个简单的例子，就是这个怀旧服都开服还挺长时间的了，嗯，然后现在每天排队还得排三个小时才能进游戏哦，这我就想想这个这个火热程度啊，嗯，远比这个正式服火热的多啊，嗯，所以就忙给一个怀旧服吧，行行。嗯，那咱们这个这期节目上线以后，关于这个 T 节也不远了、啊，大家可以这个订一订直播，感受一下这个游戏评奖的氛围啊、嗯。好，大家加油。那这个这期节目就到此为止了，那大家拜拜，拜拜。